0: Проект главбух на бизнес Фм. Добрый вечер, дорогие друзья! Всех приветствуем на волнах Бизнес-ФМ в проекте «Главбух» вместе с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер! Всем добрый вечер! Так, ну, Лолита — это у нас основательница, владелица группы компаний «Аксиса» по предоставлению бухгалтерского аутсорсинга, а также проведению аудиторских проверок. А, ну, и здесь мы обсуждаем все, что касается бухгалтерии наших слушателей, наших предпринимателей, и сегодня такая... Очень тонкая, щепетильная, да, иногда возникающая тема – мошенничество в бухгалтерии. Да? Совсем недавно я уделился вот с Лолитой этой э, историей, когда был крупный предприниматель, группа компаний, а потом бухгалтеры, родственники и так далее, заместители директоров, просто все забрали себе, на компанию выставили в залог и открыли свои заводы и оставили главу компании-хозяина просто ни с чем, да, обокрали, так сказать. Было мошенничество вот такое вот, в том числе и в бухгалтерии, скорее всего. Вот примеры мы сегодня будем раскрывать и как можно предотвратить подобные случаи. А, Лолита, мы знаем, что действительно, как бы, как бы мы не любили бухгалтеров, да, все-таки они платят зарплату, они следят за тем, чтобы в компании не было там, кассовых разрывов каких-то, чтобы отчетности выдавали, чтобы налоговые не кошмарила и так далее. Но случаются вот эти вот случаи, случаи мошенничества. Где они чаще всего возникают, эти мошеннические схемы, а в каких бизнесах, в каких, возможно, действиях бухгалтерских?
1: Ну, действительно, тема мошенничества, она ну, такая очень, очень щепетильная, и предприниматели, с одной стороны, хотят абстрагироваться от каких-то, на их взгляд, операционных вопросов, неинтересных им вещей. А с другой стороны, всегда есть такое где-то недоверие, что там происходит. Ну и чаще всего, конечно, происходят такие вещи именно в тех компаниях, причем это не зависит вообще от сферы бизнеса. Ну, конечно, есть определенные сферы, в которых просто рисков больше. Я думаю, сегодня мы тоже это немножко затронем. Но это не столько от сферы, сколько от специфики где-то документов, движения документов и денег, да, uh -huh. а происходит в тех компаниях, в которых отсутствует система внутреннего контроля. Uh -huh. Вот несмотря на такое сложное вроде как словосочетание система внутреннего контроля, по факту система это есть у всех, просто у кого-то она в зачаточном совсем состоянии, uh -huh. а у кого-то более развитая. Но что такое система внутреннего контроля, да, это когда... Вы, например, уходя со склада, закрываете его на ключ, mm -hmm. правильно? Вы yeah. же не оставляете нараспашку, несмотря на то, что вы доверяете людям, любите своих сотрудников, но, тем mm -hmm. не менее, склад вы закрываете. Yeah. Вот это уже определенная система контроль. внутреннего контроля. Да, совершенно верно. Чем специфична система внутреннего контроля? Если вы правильно выстраиваете так называемые контрольные точки внутри вашего бизнеса, то эта система, она работает сама. Это не значит, что система – это когда у вас расписано, и вы бегаете как сумасшедшие и контролируете всех и вся. Uh -huh. Нет. Внутри самой системы должны быть определенные механики, процедуры, которые позволяют как раз эту систему создавать. И это идет от собственника, от директора. Ну, если это в одном лице, например. Uh -huh. а, это, это не кто-то вам снаружи придет и построит. Это не бухгалтер будет строить эту систему. Бухгалтер, он в том числе будет как раз-таки элементом, который будет контролироваться. Угу. И в каких-то сферах как раз бухгалтера, может быть, больше всего и надо контролировать. То есть очень важно, чтобы сам собственник понимал, что это нужно. В тех компаниях, в которых этого понимания нет, в них и случаются всякие неприятные вещи.
0: Понятно. Понятно. А... Чаще всего, общаясь там с бухгалтерами, с предпринимателями, которые обожглись где-то на мошеннических схемах, я слышу вот такую, вот такую фразу, как «нахимичили с зарплатой». Как можно нахимичить с зарплатой, если ну вот, сам предприниматель, он знает, сколько получает тот или иной сотрудник, сколько у него вообще сотрудников, примерно понимает, какие там налоги платятся, и у меня в голове не укладывается. Вот как можно это сделать, нахимичить?
1: Ну, конечно, когда у предпринимателя там три сотрудника, uh -huh. то, наверное, химичить не получится. Да. Но ну, тут уж совсем надо быть невнимательным, да, uh -huh. в кавычках, предпринимателю, чтобы нахимичили он не заметил. Но когда у вас уже персонал, ну, там, человек 30, к примеру, да, уже предприниматель, конечно, не будет сидеть, перепроверять за каждым зарплату. Что по-там uh -huh. ему начислили, что ему выплатили, какие могут быть схемы. Ну, первая схема, такая классическая, да. Это когда у вас происходят какие-то движения, то есть кто-то принимается, кто-то увольняется. Вот. И просто с точки зрения общей суммы вы ну, понимаете, что там могут быть какие-то перекосы, да, и как-то сумма будет отличаться. И когда эти перекосы не сильно большие, вы, конечно, не заметите, угу. если какое-то начисление прошло больше, там, чем надо, но не потому тому человеку. Угу. То есть когда не контролируется расчет заработной платы, то, конечно, может бухгалтер зайти в систему и просто доначислить какую-то разницу себе в виде премии. Руководитель это не заметит. У нас руководители, ну, это тоже частая такая, к сожалению, практика, либо кому-то стараются делегировать подписание документов, либо подписывают, не сильно вникая. То есть вот принесли пачку какую-то, и он, соответственно, ты -ты 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 подписал. Если зарплата наличными выдается, то ему там пачка либо расходных ордеров, либо это будет ведомость расходная, он ее подмахивает и дальше, соответственно, происходит выплаты зарплаты. Угу. А, может быть сговор, такие тоже бывают ситуации, когда, ну тут уже естественно речь идет там о двух сотрудниках, да каких-то, опять же увольняющихся там и ну, чаще с увольняющимися такие вещи происходят. То есть, давай я тебе начистю, да, чтобы это незаметно было. Uh -huh. Не у меня, а у тебя. Вот что-то там лишнее. И потом они там делят это между собой. Такие случаи тоже были. А, были случаи, когда тоже это так, незаметненько, там уже, конечно, это смысл имеет делать, ну, в кавычках, опять же, смысл. Если штат уже сотнями меряется, там, понятное дело, это никто не может просто перепроверить. Когда перечисления делаются банковские. Более того, делается все как бы официально, расчет делается якобы официально. А потом, например, пенсионные отчисления, mm -hmm. при, ну, потому что в банках когда готовятся документы, там нужно четко очень вбить по каждому сотруднику его данные. Mm -hmm. Вот где-то в данных допускается намерена ошибка. По такой ошибке, естественно, что? Происходит возврат. Mm -hmm. Пенсионные начисления возвращаются. Вот. И... Просто эту сумму потом перечисляют, то есть в сумме, в тотале ничего не меняется, но разницу эту перечисляют на там, счет какого-то другого человека. Не на
0: пенсионный уже, а на личный. То есть получается тот, кто должен был получить вот эти вот деньги на свой на пенсионный, пенсионный счет, фонд. Он, он их не, не получает. получает, да. И даже не подозревает об И этом. Даже что не он подозревает не
1: об этом, потому что а, в схемах в этих ну людей стараются менять. То есть М -м -м. Там, в этом месяце там, эти 15 человек, в следующем месяце другие 15 человек. А, такой культуры, чтобы все перепроверяли дружно каждый месяц свои пенсионные отчисления, у нас мало у
0: кого есть. Я вообще только вам первый раз слышу. <с я <с за, всю, за всю свою жизнь может раза два-три заходил, смотрел что-то у меня.
1: Ну, в общем, тут я, я почему и говорю, что тут этот вопрос... Ну, конечно... Сейчас наверняка нас слушают бухгалтера, бухгалтеры тоже, скажут, господи, что, что, что она там такое говорит, мы а, же хорошие, мы же хорошие, да, ну может быть, кто-то скажет, так можно, ну конечно, порядочных бухгалтеров гораздо больше, но, тем не менее, случаи такие есть, они на практике есть, раз они есть, значит, нужно понимать, как их можно избежать.
0: Ну, мне знакомый случай, рассказывали тоже о них, когда вот компания там с несколькими тысячами сотрудников и там до 200, иногда до 300 мертвых душ просто, да, которым да. скидывалась зарплата, а потом ну, зарплату за 200 человек получить, это очень лакомый кусочек, Пон... я думаю. Конечно, да. конечно. Да. И все это, естественно, нужно перепроверять, где-то какой-то аудит даже, возможно, в компаниях делать, правильно?
1: Ну, если мы говорим вообще про, опять же, систему внутреннего контроля, угу. есть такое понятие, как принцип четырех глаз, или for eyes принцип. Угу. Его применяют, конечно, компании, которые начинают выстраивать внутренний контроль. Это что значит? Это значит, что критичные вещи смотрят как минимум два человека. То есть кто-то делает, кто-то проверяет. Угу. Это вот один принцип. Второй принцип – это разделение. Но ну, Если мы вот сейчас про, про, про зарплату продолжим, то в зарплате разделение делается следующим образом. У одного человека есть доступ только к части начисления, то есть он может только завести нового сотрудника, уволить угу. сотрудника, сделать ему начисление отпуска, сделать ему начисление больничного, то есть только начисление. А у второго только удержание. То есть это удержание налогов, это сам расчет заработной платы, это, возможно, еще какие-то удержания, которые предусмотрены какими-то условиями контракта. И при этом у первого нет доступа к функционалу второго и наоборот. Угу. То есть для того, чтобы совершить какую-то махинацию, в случае, и если вот, вот здесь, нужно им нужно договориться. Совершенно верно. Вот. Плюс есть еще... Ну, как минимум там еще третий человек, который для банка готовит документы, но чаще, конечно, это уже будет выгрузка из общей системы, которую делает второй сотрудник <связывающие> вот в нашем случае. Ну, то есть разделение ключевых каких-то блоков – это отличный вообще метод в системе внутреннего контроля.
0: Вот что касается, ну, окей, там э, передвижение электроны, передвижение денег между счетами – Тут еще хоть как-то, да, можно там выписку взять, возможно, перепроверить данные, но ведь до сих пор в компаниях используются наличные деньги. Вот при выдаче из кассы там наличных денег, какие могут быть риски? Потому что мне, когда наличные, они вообще сквозь пальцы утекают, а в компаниях я вообще представляю, как это не контролируется.
1: Ну, однозначно, конечно, если у вас есть наличные, у вас риск в сфере денег больше. Это точно. При наличном обороте, классика, есть расходный кассовый ордер. Mm -hmm. Это общепризнанный документ, все его знают, кто наличный когда-либо получал, помните, что там нужно расписаться. Но, может быть, мало кто обращал внимание, что на этом документе в обязательном порядке должно в итоге быть три подписи, помимо mm -hmm. вашей как получателя. Там должна быть подпись руководителя, там должна быть подпись бухгалтера, и там должна быть подпись кассира. Угу. И в идеале это три разных человека так. У наших предпринимателей это чаще всего три в одном угу. Потому что ему некогда И он делегирует подпись руководителя бухгалтеру Бухгалтер ставит у нас палочку И расписывается вместо руководителя Дальше он же бухгалтер Расписывается там, где должен расписаться главный бухгалтер Или бухгалтер просто Ну то есть его вторая же подпись И он же кассир
2: угу.
1: Чудесно да. Вот это как раз пример, всегда классический пример для внутреннего аудита. Если есть совпадение вот здесь, угу. все, 100% там будут какие-то неприятности. Если у вас такое совпадение есть, то не удивляйтесь, что тоже у вас не поймешь, что в кассе. Угу. Ну, очень часто просто Кассовая дисциплина и деньги, которые попадают в кассу, они тоже, прямо скажем, не все белые у предпринимателей. Да. Вот, поэтому там большой вопрос, что там выписывается и что в итоге там приход ставится. Ну, это, конечно, каждому предпринимателю самостоятельно решать, но не удивляйтесь, если у вас там чего-то не хватает.
0: Но правильно ли я понимаю, что при переводе денег со счета компании там, на банковский счет тут уже действительно не нахимичишь?
1: Если у вас система, если мы говорим про сотрудников Если у вас система, когда один вносит информацию по сотруднику Включая его банковский счет А второй делает начисление там, и даже перечисление То однозначно, ну уже сложно нахимичить Только в, в рамках mm -hmm. сговора Но тут интересны и другие кейсы тут, тут есть тоже мошеннические схемы Когда речь идет о платежах в адрес ваших поставщиков, например да. Чаще всего вот именно с поставщиками Опять же, если у компании да, постоянно какие-то есть обороты какими-то там контрагентами, то что ну, бухгалтер может делать? Ну, Классика жанра – это какие-то договоренности-откаты. Uh -huh. да? То есть тут уже вопрос, насколько привлекается отдел закупок, как это внутри компании построена система и так далее. То есть можно договориться с поставщиком, что смотри, я тебе сейчас проплачу, как будто ты нам что-то там оказал, какую-то услугу, да, хотя по факту никакой услуги не было. А мы с тобой потом разницу поделим.
0: Чаще всего это маркетинговые услуги. Ну, вот какие-то вообще. Там точно не перепроверили. С,
1: с услугами вообще очень сложно. Ну, да. Почему сейчас у нас налоговые органы всегда щепетильно смотрят на подтверждение именно услуг. Угу. То есть с материалами у нас вот эти все процессы отслеживаемости, СНТ и так далее, они, конечно, очень усложнили угу. момент каких-то махинаций. А с услугами это всегда проще, конечно. И этим естественно пользуются либо просто грубо говоря как бы с руководителем там было оговорено что мы там какую-то услугу заказываем мы там договариваемся с какой-то одной фирмой оплатится все совершенно другой вот то есть когда сам руководитель подписывая документы банковские не смотрит что он там кому платит либо он вообще опять же это делегирует кому-то и в принципе не участвует в процессе оплаты то тоже вполне можно, используя даже и банковские перечисления, что-то схимичить на уровне бухгалтерии.
0: Угу. Ясно. Так, э, ну что ж, дорогие друзья, у нас рекламная пауза на ФМ. Буквально через э, считанные минуты мы к вам вернемся. Продолжим обсуждение и узнаем, есть ли риски при оформлении командировок наших сотрудников. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на бизнес FM. И мы возвращаемся в студию. Главбух на бизнес FM Лолита Закирова сегодня раскрывает мошеннические схемы в бухгалтерии. Как же все-таки не напороться на того самого а, нерадивого бухгалтера? Да? Вот сегодня Лолита у нас выступает в роли того самого фокусника, который эти самые секреты этих самых фокусов раскрывает. А, есть ли риски при оформлении командировок сотрудников? Вот чтобы что-нибудь там нахимичить и где-то себе денежку в карман положить левую.
1: Огромное количество. <laughs> ну, тут как бы не совсем может быть оформление командировок, а больше э, выдача командировочных денег. Да? Uh -huh. э, когда вообще сотрудник получает деньги от компании, это называется получить в подотчет. То есть uh -huh. он должен за них отчитаться, значит. У нас по законодательству, когда сотрудника отправляет компания в командировку, она должна ему командировочные выдать до того, как он уезжает не после.
0: Было бы желательно. Да. да, ну
1: иногда бывают на самом деле случаи, где-то uh -huh. они как бы на самом деле об объяснимы, что сотрудник уехал, деньги какие-то свои личные потратил, взял документы все, приехал, сдал авансовый отчет, отчитался, ему деньги вернули. Такое тоже uh -huh. допустимо, но вообще по правилам деньги даются заранее, uh -huh. ав авансом как бы, да. А, что в Казахстане часто случается? Ну, самая классическая схема, это когда сотрудники, уезжая куда-то в командировку, ну, в отдаленный регион, да и не обязательно даже в отдаленный, в центральных городах такое тоже есть, uh -huh. договариваются с гостевыми домами. То есть гостевой дом, там обычно ИП. Да. И договариваются с этим ИП. Ты можешь мне выписать документы чуть больше? Uh -huh. Вот. Я тебе тут даже какую-то там часть дам uh -huh. сверху а я потом закрою у себя авансовым отчетом сумму тоже чуть больше. Uh -huh. а вот это то, что, что, что часто происходит. То есть если вы не очень представляете, какие в принципе должны быть цены на то, чтобы остановился ваш сотрудник в гостинице, то такими вещами сотрудники, бывают пользуются. А как можно предотвратить, но элементарно, закрепить конкретные какие-то гостевые дома, где будут оставаться, останавливаться ваши сотрудники? Ну, наверняка вы же их в определенные места отправляете, свяжитесь с этими гостевыми домами, с ними можно даже договориться о какой-то скидке и даже оплаты делать, в конце концов, не наличными, а через банк. Тогда вы вашему сотруднику уже будете меньшую сумму денег давать изначально. А про суточные, вот в компаниях иногда бывают вопросы по суточным. Вот суточными, тут, конечно, мошеннических схем никаких нет. Если вы закрепляете какую-то сумму суточных для сотрудника, который поехал внутри Казахстана или за пределами Казахстана, вы это можете в приказе на командировку зафиксировать, то сотрудник не должен вам вообще отчитываться за эти деньги, uh -huh. то есть он там ел на эти деньги или еще что-то делал, вам должно быть не важно, никаких чеков с него не нужно требовать в авансовом отчете, так и будет просто строчка, что это суточные, uh -huh. все, конец. Вот. Ну и бывают, конечно, какие-то договоренности. Опять же, если мы сейчас про мошеннические схемы говорим, а, тут не совсем, опять же, только командировкам, в командировках тоже, но я бы больше сказала, наверное, про все авансовые отчеты, mm -hmm. когда а, бухгалтер позволяет, чтобы в авансовый отчет включили, включили какие-то, назовем их так, левые расходы. Да? То есть кто-то сделал себе там шиномонтаж, да. И включил его в авансовый отчет, как шиномонтаж на машину компании. Угу. вот. Хотя по факту там этого не было. Или еще там какие-то расходы, которые... Вот да, есть документы, но они мало того, что не было их для компании, они, может быть, в компании не нужны были. Конечно, тут уже помощь, почему нужна бухгалтера да, в такой махинации. Но, во-первых, чтобы все-таки это было на... Расходы компании похожи, то есть в той же сфере, к примеру, то, что обычные расходы компании. Вот. Ну и плюс, чтобы бухгалтер их принял. Опять же, вопрос отсутствия контроля. То есть, если вы никак там потом, как руководитель, как директор, не отслеживаете, а какие конкретно вы расходы компенсируете, если ваши сотрудники потратили деньги или взяли в подотчет и потратили, и что потом попало в авансовый отчет, то такое тоже может случаться.
0: Вот я в который раз убеждаюсь, что проект хоть и называется «Главбух», да, и, казалось бы, основная аудитория – это бухгалтеры, главные бухгалтеры компаний, основная аудитория нашего проекта, но я убеждаюсь, что основная аудитория должны быть как раз-таки предприниматели, и они должны слушать «Лолиту», чтобы потом уже вести свой бизнес правильно, да, иначе сегодняшний эфир превращается не в предостережение владельцев бизнеса, а в лайфхаки для нечестных бухгалтеров. Вот, так что, друзья, каждый четверг обязательно включайте главбух, предприниматели особенно, и слушайте Лолиту Закирова. Вот, кстати, о владельцах бизнеса. Чем могут рисковать учредители, если берут наемного директора, отдают ему все бразды правления, еще и вот занимают там бухгалтеров штат к себе? Какие здесь могут быть риски для учредителей?
1: Но когда учредитель нанимает директора, это наемный сотрудник, у которого четко должно быть понимание, за что он отвечает и как он отчитывается. Угу. И если встречи директора и учредителя проходят там на веселой нотке и непонятно, что в принципе директор озвучивает, то это, конечно, не есть хорошо. Он должен отчитываться за то, что он делает. Угу. Ему даются полномочия. И у него, у этого директора, ну, в рамках того, что ему дается по уставу, Естественно, должны быть какие-то ограничения. Какие-то сделки, обычно это ограничение делается по суммам, однозначно должны э, только с согласия учредителей осуществляться. Но обычно какие-то крупные, существенные, это уже, конечно, каждый учредитель сам определяет. Возможно, будут какие-то лимиты установлены даже на платежи. Такое тоже mm -hmm. в некоторых компаниях бывает. Но тут смотрите, чтобы у вас не оказалась ситуация, что вы какими-то ограничениями в итоге создаете себе не облегчение там, вашего участия в бизнесе и уход от, от операционки, а наоборот, постоянно вы там сами будете что-то одобрять бесконечно и согласовывать. И что самое важное, у наемного директора всегда должно быть такое немножко опасение, страх, возможно, даже, да, о том, что у учредителя всегда есть право нанять независимого аудитора, который придет и проверит, что тут делается. Причем речь идет не обязательно о проверке финансовой отчетности. Это может быть и внутренний аудит, это может быть и налоговый обзор. То есть это может быть любая независимая проверка, которая встряхнет. И директора, и бухгалтера. Если у учредителя хоть какая-то вообще тень сомнения появилась, конечно, в первую очередь я рекомендую сделать аудит. То есть вот тот пример, который как раз у Данияр озвучивали mm -hmm. вы в начале программы, когда все забрали у предпринимателя… Да. Но я сомневаюсь, что это произошло в один день.
0: Нет, конечно, это подготавливалось очень давно.
1: Это же процесс, который, ну, прямо, скажем, сложно не заметить. Наверняка были какие-то предпосылки, и наверняка какие-то мысли должны были возникнуть. Часто просто, когда бизнес ведется, особенно с родственниками, с людьми, которыми ты там, которым доверяешь, в итоге, конечно, не хочется сомневаться в близких. Случаи, какие на практике тоже бывали, что э, учредитель, например, договаривается о том, что бухгалтер делает отчетность и эту отчетность показывает. Uh -huh. Тут вопрос даже не в том, что директор что-то там нахимичил, а бухгалтер показывал как-то там не так. А даже кейсы есть такие, когда два учредителя, и один из этих учредителей, он как бы ставит своего бухгалтера, и этот бухгалтер давая информацию второму учредителю, ее искажает. То есть mm -hmm. вот такие даже вещи есть. Поэтому я и говорю, что если мы про независимость, то это не значит, что внутри компании кому вы доверяете, да? Это yeah. кто-то вообще извне, который приходит и в соответствии с определенными стандартами какие-то вещи смотрит. Uh, у меня просто опыт во внутреннем аудите uh, около 8 лет. Mm -hmm. И этот опыт... Он мне дал такое количество, если честно, вот таких вот кейсов, которые возникали где-то вот нам, ну, особенно вот первое время для меня тоже было немножко шоком. Думаю, боже, мы вот там, мы человеку доверяли, у него там все было вот так вот, вот так, и все было хорошо, а потом вот бах, и выявляется что-то. И начинаешь понимать, что чаще всего какие-то мошеннические схемы, они возникают только потому что их допускает собственник или директор.
0: Ну да, я часто слышу от э, предпринимателей, когда они говорят, что я знаю, что у меня воруют, но воруют меньше чем компания зарабатывает. Поэтому я это допускаю и не заморачиваюсь. Я все-таки сторонник того, чтобы была применена, были применены принципы нулевой терпимости вот, к таким проявлениям. Ну, а в итоге предпринимателю теперь что делать? Ему нужно учить всю бухгалтерию знать, как э, сдаются отчеты, как оформляются командировки, сколько денег в кассе и так далее. Или же есть какой-то иной вариант, как себя обезопасить от мошенничества?
1: Ну, Каждый для себя решает сам. Кто-то действительно вот прям думает, что ну ладно, пусть чуть-чуть воруют. Uh -huh. Не все же унесли, да? Тут, тут чем такая вообще психология опасна? Любой новый человек, даже если он с идеями классными придет в вашу компанию, он попадет вот в эту вашу систему.
0: Ну, свежее яблоко сгниет вместе Да, с да,
1: совершенно верно. То есть вы в итоге ну, не, не добьетесь больших результатов просто по такая... Какой в какой-то мере вот этим всем вещам. Что делать? Первое, хотя бы пишем процедуры на какие-то элементарные mm -hmm. процессы. Если у вас не будет процессов описанных, как должны сотрудники и что делать, mm -hmm. то это будут делать сотрудники так, как они считают нужно. Если вы еще и будете допускать в те контрольные точки, в которых должны присутствовать и принимать решения только вы кого-то допускать, тогда тоже будьте готовы, что схемы будут рано или поздно применяться. Я тут больше всегда вот как, как идею ношу не искушай. Угу. То есть не создавая эту ситуацию, когда люди, ну, ну люди это люди, да? да, ты сегодня можешь этому человеку доверять, да, а завтра у него что-то произойдет, ему срочно какая-то крупная сумма денег нужна. Угу. И психологически человек может просто где-то сломаться не допуская внутри своей системы, чтобы даже такие случаи возникали. Угу. Не давай доступа к активам, которые достаточно высоко ликвидны, это в первую очередь деньги, конечно. Доступа кому-то одному. Нельзя, чтобы у одного человека было право на распоряжение и на принятие решения о распоряжении. Это должны быть разные люди. Это такие базовые принципы, которые у предпринимателей все-таки должны быть.
0: Хорошо. А вот Здесь я, наверное, в конце задам сразу два вопроса. Да? А может ли предприниматель, обратившийся в аутсорсинговую компанию, минимизировать либо полностью убрать вот все эти риски? А позволяет ли это обращение вот в аутсорсинг все это сделать? И для тех, кто, возможно, подозревает, что мошеннические какие-то схемы уже происходят в его компании, может ли помочь вот новая компания Аксис Аудит провести этот аудит и выявить какие-то недочеты?
1: Да, однозначно, конечно, это можно все сделать. И вот абсолютно правильно начинаем с аудита. Mm -hmm. То есть э, сначала с собственником там, или с директором проговариваем, что его волнует, потому что, ну, вот звоночки, они должны быть. Оттуда выстраиваем схему, что мы будем делать за аудит, uh -huh. какой это будет аудит. Либо нужно залезть в налоги и посмотреть, что там. Может быть, нужно сделать внутренний аудит каких-то процессов, посмотреть, что там. Uh -huh. И уже оттуда выстраиваем, что делать дальше. Смотрим, в том числе, на сами процессы. Описываем эти процессы, делаем процедуры. Объясняем, что такое контрольные точки и что не должно совпадать и зацикливаться на одном человеке. То есть такие вот вещи, которые, ну, может быть, как бы для, для аудиторов <laughs> они mm -hmm. базовыми и понятными являются. Для предпринимателей иногда это, конечно, что-то новое. Опять же, я доверяю, мне кажется, это мне сложно, много времени займет, но тут вы уже должны понимать, готовы ли вы тратить свое время, <laughs> либо вы готовы mm -hmm. потерять свои деньги и бизнес.
0: Ну, а обращение в аутсорсинговые компании минимизирует эти риски?
1: Да, конечно, минимизирует, потому что... Какие-то вещи, если мы говорим, по крайней мере, про бухгалтерский учет, налоговый учет, когда вы обращаетесь в аутсорсинг, внутри аутсорсинга такая система контроля, что э, там нет одного бухгалтера у вас. То есть почему иногда у нас как раз и э, такой разрыв понятий для предпринимателей, которые еще не стал, сталкивались с аутсорсингом, они говорят, ну вот скажите мне, кто конкретно из ваших там людей будет за моей компанией закреплен? Я говорю, конкретно? 15 человек. Они,
0: Целая пап, пап,
1: это, Да, я говорю, ну вы поймите, у нас команда, и сегодня вас будет обслуживать один человек, завтра другой, это нормально. Да, есть какой-то бухгалтер, который более вовлечен, но вас обслуживает компания. Угу. И в этом как раз и плюс то, что нет одного человека, который что-то бы там делал. Тут как бы даже сама система, она просто к нулю сводит заинтересованность бухгалтера что-то сделать. От того, что он там что-то сделает, ничего да. не произойдет,
0: однозначно. Угу. Ну и по традиции ждем контакты компании Аксиса, куда обращаться для того, чтобы обезопасить свою бухгалтерию.
1: У нас есть сайт axisa.uchot.kz Там информация и по нашим услугам, и можно там послушать в подкастах записи эфиров, если вы вдруг не попали на онлайн. У нас есть телефон плюс +7 700 44 44 и активная страница в Instagram axisa.kz. Подписывайтесь, там у нас практически каждый день полезная информация как предпринимателю, так и бухгалтеру. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо и до встречи в следующий четверг. До свидания. Проект Главбух на Бизнес ФМ при поддержке компании
2: Axisa.